áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Olá, bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast mensal. Meu nome é Catalina Dias e faço parte da equipe do INA e de eventos da Colômbia. E hoje tenho o prazer de apresentar a vocês um casal de jovens, líderes do negócio, com grandes resultados. São eles, Pilar Lopes e Jorge Benavides. Jorge era policial e Pilar trabalhava em outra instituição do Estado e estudava direito à noite. Bem-vindos, Pili e Jorge. Olá, Cata. Muito obrigada pelo convite. Para nós é um prazer, Cata, compartilhar com você e com todo mundo da América Latina nesse podcast. Então, nos contem quem são Jorge, Ivan e Pili. Contem um pouco da sua história. É, eu tive a oportunidade de trabalhar por cerca de 10 anos para a Polícia Nacional da Colômbia. Aos 18, 19 anos, tive a oportunidade de entrar para a Polícia Nacional. E o que eu estava procurando era ter uma, uma renda que não demorasse tanto como se tivesse que ir à universidade e somente 5 ou 6 anos depois de formado pudesse começar a ganhar dinheiro. Porque a, a minha família vinha de uma situação um pouco complicada e eu precisava ganhar dinheiro. Vou passar todos os valores para dólar, porque assim as pessoas que estão em diferentes países possam, possam é, converter para a sua moeda local. Eu ganhava 300 dólares, estou falando de 14 anos atrás. E, enfim, 14 anos atrás, 300 dólares, isso era, isso era... Eu achava que era um bom dinheiro, até porque o salário mínimo na Colômbia era de 130, 150 dólares, 14 anos atrás, e eu estava ganhando 300. As pessoas, digamos, não fracassadas, mas que não têm sucesso, é porque se comparam com quem está pior, então eu me comparava com quem estava pior do que eu. Mas o tempo começou a passar, eu já tinha na polícia um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, e isso começou a virar uma monotonia. Eu não aprendia nada, todos os dias eram iguais. Então foi uma coisa que começou a me entediar muito, porque comecei a sentir que não avançava na vida. No fim, depois de cerca de 10 anos, eu comecei a pedir uma oportunidade e me falaram desta oportunidade empresarial. Me apresentaram o um negócio Amway. Me apresentaram o um negócio Amway. E para mim foi algo totalmente novo. A verdade é que eu nunca tinha ouvido falar dos produtos, nunca tinha ouvido falar da oportunidade de criar redes de consumo. Eu nunca tinha ouvido falar nem sequer do programa educativo. Para mim foi algo totalmente novo e inovador. Então eu disse sim. Eu gostei e disse sim. Que vou passar para a Pili para que ela conte um pouco sobre como foi esse começo dentro do negócio. Bem, então o Jorge me contou que que ele tinha entrado no negócio Emway e me disse, olha, Pili, eu vou fazer um negócio com você ou sem você. Goste você ou não. Tanto ele como eu estávamos insatisfeitos com a vida que tínhamos e com a vida que teríamos no futuro, se continuássemos fazendo o mesmo. Ou seja, sabíamos que a oportunidade de mudar e de conseguir o que sonhávamos dependia 100% de nós. E aí chegou essa oportunidade nas nossas mãos. Sabíamos que o resultado 
resultado do negócio, digo que o resultado que teríamos dentro do negócio dependia 100% de nós. Quando nos falaram do negócio, eu tinha três anos de emprego, pouco tempo, mas o suficiente para me dar conta que não ia conseguir trabalhar pelos próximos 40 anos ou mais. Nós queríamos ser pais e sabíamos que ele trabalhando por 12, 16 horas por dia, ou eu, que trabalhava de dia e estudava de noite, não íamos ter tempo para o nosso filho. E determinamos que tínhamos que fazer algo. Um para solucionar a parte econômica, porque o Jorge ganhava 300 dólares por mês e eu ganhava 400 dólares por mês. Ou seja, somando esses dois salários, eram 700 dólares por mês. E com 75 dias no negócio, desenvolvendo de forma profissional algo que vamos falar mais adiante sobre o que funcionou para nós, conseguimos substituir uma das rendas, inclusive ganhando muito mais do que era meu salário. Então, decidi pedir demissão. Seis meses depois, chegamos a outro nível, que se chama platina. E Jorge decidiu sair da polícia, porque já tínhamos uh, superado os ganhos que tínhamos com o salário. Então, dissemos, agora vamos nos dedicar 100% a isso. E nos dedicamos com paixão, com amor. E construímos esse negócio dia a dia, com a mesma paixão do primeiro dia. Com a mesma vontade de realizar os nossos sonhos do primeiro dia. E com muita, muita vontade de ajudar muitas pessoas a realizarem os seus sonhos. Assim como nós realizamos ao longo do tempo. Nossa, Pili, que história legal. E... E que tal se a gente relacionar com o tema de hoje, que é o poder de um negócio digital e a importância do patrocínio? Como, como foi essa transição de um negócio tradicional, como você acabou de dizer, para um negócio completamente digital? E como aproveitaram todas essas ferramentas digitais para transformar e acelerar o negócio que estão construindo? Enfim, como você bem disse, essa parte digital do negócio acelerou os resultados. E por quê? Porque tivemos a oportunidade de construir e de saber o que é construir um negócio na parte tradicional e o que é construir um negócio na parte digital. E embora se faça a mesma coisa, porque a gente faz a mesma coisa, que é apresentar o um negócio para muitas pessoas, consumir os produtos e, obviamente, se conectar à parte educacional que forma empresários. Embora seja igual, é muito mais rápido. Por quê? Porque, por exemplo, apresentar o um negócio para as pessoas, algo que para o Jorge e para mim levava de duas a três horas, agora ficou muito mais fácil. Lembro do primeiro plano que apresentamos quando entramos no negócio. Ele demorou desde chegar, apresentar o plano, falar da lista e tudo mais, até voltar para a nossa casa. Isso tudo demorou cinco horas, cinco horas. Eu estava com meu filho recém-nascido, tinha 40 dias de vida. E ficar fora por cinco horas, olha, para mim foi muito duro. E, e então lembro que falamos, que apresentamos o plano de negócio para uma amiga minha e tivemos que esperar, porque ela estava ocupada, enfim. E a gente não sabia o caminho, nos perdemos. A gente não tinha carro nessa época e usava o transporte público. Então, foi engraçado, porque eu tinha vontade de fazer isso aqui, queria ter resultados diferentes, mas me recusava a, a, a continuar com o processo ou a fazer o que tínhamos que fazer para ter resultado. E lembro que nesse dia estávamos com a pessoa que nos ensinou a fazer o negócio e eu comecei a chorar quando a gente estava indo para casa, porque eu disse, eu estou há cinco horas sem ver meu filho. 
Aí a pessoa que tinha nos apresentado o negócio naquele momento disse, ela disse, ou você deixa por duas a cinco horas o seu filho sozinho nos próximos dois a cinco anos, ou você vai ter que deixá-lo por mais de 12 horas sozinho pelos próximos 40 anos. Então agora, com a coisa do negócio digital, estou rindo, porque é muito mais fácil, sabe? Então agora é muito mais simples. E isso para nós foi uma mudança. Foi o melhor que poderia nos acontecer, porque conseguimos ter um maior alcance e uma maior rapidez na construção do negócio. Então, estávamos indo atrás de algumas metas com toda a equipe. E chegou tudo isso da pandemia. Uma coisa mundial, quarentena absoluta, não podia fazer reuniões, não podia visitar ninguém, não podia fazer... É... E esse era o nosso negócio, né? Fazer reuniões. Então, pensamos, o que vamos fazer? Tem a via digital ou aprendemos ou ficamos para trás? E quando decidimos aprender, começamos a evoluir e, portanto, começamos a crescer. E aí, todos os indicadores de crescimento do negócio começaram a explodir. Se você observar, Cata, é igual. Porque continuamos apresentando às pessoas o mesmo negócio. Continuamos ah, conectados a um sistema educativo, de acordo como você está na sua equipe, na sua linha de patrocínio. Continuamos consumindo os produtos, porque é digital, mas não deixamos de escovar os dentes. Então é muito... É, é a mesma coisa, mas agora é muito mais fácil. Bem, Jorge Ivan, o que você recomendaria... O que você recomendaria a uma pessoa que está começando um negócio ou que está em um processo de crescimento para aumentar o seu nível de patrocínio? A primeira coisa que temos que entender é que não interessa se é o negócio tradicional, que nós chamamos de Emuel analógico ou o Emuel digital. Não importa se é analógico ou digital. A primeira coisa que tem que entender, a número um, é a certeza. Estamos em um negócio e, como tal, devemos tratá-lo como um negócio. O que eu digo para as pessoas da minha equipe e que quero compartilhar com todos os empresários da América Latina que nos ouvem é que tratem o negócio Amway como um negócio. Então, o que eu, o que eu digo para as pessoas é o que acontece se eu tiver uma loja ou um mercadinho, se eu tiver uma padaria e abrir somente às quartas ou às segundas ou aos domingos, isso não vai dar certo. Então, o que nós recomendamos às pessoas é, número um, tem que aumentar a sua certeza e saber que você tem um negócio. E esse negócio tem que abri-lo todos os dias. E o que as pessoas perguntam é, Jorge, e como eu abro o negócio Emoe todos os dias? Para nós, os básicos continuam sendo os mesmos, Cata. A essência do negócio Emoe são os básicos. O que são os básicos? Número um, Gerar 300 pontos, ou mais, através do consumo e de conquistar clientes. É a parte comercial. Todos os dias precisamos consumir produtos, então vamos consumir os produtos da nossa empresa. E a parte dos clientes é muito simples, porque se, se, se liga ao ponto número 2, que é o básico número 2, que é expandir o negócio. Para nós, expandir o negócio, o que recomendamos para a pessoa que entra na nossa equipe é... Bem, vamos definir a meta de apresentar o negócio para as primeiras 100 pessoas que você conhece. Eu sei que tem muita gente que é tímida, muita gente que acha que é complicado, mas é aí que nós entramos. O que eu digo para as pessoas quando entram no negócio é, olha, nós temos a experiência... 
a informação e os resultados. Você tem os contatos. E se você tiver a disposição, vamos formar uma grande equipe. Então a primeira meta que definimos para as pessoas é falar do negócio para as primeiras 100 pessoas que conhecem. E essas pessoas vão ter duas respostas, sim ou não. As pessoas que disserem sim vão ser suas parceiras no negócio, parceiras na sua equipe, vão ser integrantes da sua rede. E as pessoas que disserem não, elas serão suas clientes. E com os clientes, você vai conseguir movimentar parte dos 300 pontos que vai gerar. Uma parte vem do consumo e outra parte dessa clientela, das pessoas que disseram não. Nós temos clientes, Cata, de mais de sete anos. Porque foi isso que nos ensinaram. Apresentar o negócio à pessoa e se dissesse sim, viraria cliente. Digo, se dissesse sim, viraria parceira e se dissesse não, cliente. Foi isso que entendemos. E Rich DeVos, quando vejo os vídeos de Rich DeVos e Jay Van Andel, os fundadores da Amway, eles dizem que se todos os empresários atendessem a 10, 15 ou 20 clientes, ninguém teria problema com seu faturamento pessoal, que nesse caso são os 300 pontos que nos recomenda a corporação. E o passo número 3 é se conectar ao programa educativo e agora isso é muito mais simples. Por quê? Porque os áudios são digitais. Antes, quando escutávamos as histórias, tinha que ser em fita cassete ou em CD. Hoje em dia, isso não existe mais. Mas então, para resumir este ponto, o que dizemos para as pessoas é... Os três básicos do negócio que dizemos para o nosso pessoal é... Fature... Faturar, expandir, capacitar-se, isso compreende 100%. Mas para nós, a parte de, de, de faturar corresponde a 33%. A expansão a outros 36%, digo, 33%. E a capacitação aos outros 33%. Estas três partes de 33% compreendem o 100%. É uma analogia que, que fazemos para que as pessoas possam compreender. Onde está o erro de muitos empresários quando começamos o processo no negócio? É que muitas pessoas querem se desligar de algum processo. Muita gente quer se capacitar, mas não quer consumir nem faturar. Muitas pessoas querem é, expandir, mas não querem faturar. Então se desliga de algum processo. E ao se desligar de um processo, não tem sucesso no negócio. Então, não importa se é analógico ou digital. Agora com o digital é mais simples. É, tendo em conta que os básicos continuam sendo os mesmos e que os processos têm que ser feitos juntos. Isso seria como uma das maiores recomendações que poderíamos compartilhar do nosso trabalho com a nossa organização, com todos os empresários que, que, que estão nos ouvindo na América Latina, Cata. Bem, Pili, como você lidou com essas pessoas que são resistentes à mudança e como enfrentaram o medo na hora de patrocinar? O medo a gente perde fazendo, ou seja, o medo sempre vai existir. Mas desde que eu tenha uma ação todos os dias, esse medo vai desaparecendo, porque você vai gerando mais confiança em si mesmo. Então, o medo para os novos ou para quem está começando o negócio vai existir. É natural, porque você está começando algo novo. E como tal, quando a gente começa algo novo, sente receio, sente medo, porque não sabe se é capaz, não sabe se, se vai conseguir fazer. E, e tudo que é novo sempre vai gerar medo a vida toda, em todos os aspectos da vida. Mas nesse negócio, quando temos medo, temos que fazer o que nos dá medo. Se você tem medo de apresentar o plano 
tem que começar a apresentá-lo. Você tem medo é, de explicar para a pessoa como entrar no negócio, como patrocinar, como começar a gerar seus 300 pontos, como fazer uma lista para começar a expandir. Se você tem medo disso, a única forma de superar o medo é fazendo. Então, a primeira coisa é agir. A segunda é acreditar no que você está fazendo. Acreditar que esse negócio, de verdade, é a oportunidade que muitas pessoas lá fora estão precisando e que você a tem nas mãos. Basta simplesmente entregá-la a essas pessoas que estão procurando algo diferente para fazer. E com relação às pessoas que querem fazer, mas que têm medo da mudança, passando de fazer o um negócio da forma tradicional para digital, eu digo que se você não mudar vai desaparecer. Não tente resistir à mudança, porque a mudança já é um fato. Você tem as mesmas possibilidades de aprender aqui como aprendeu no sistema tradicional. E você vai aprender e vai pegar o jeito desse meio digital. É só uma questão de se decidir, decidir que você consegue aprender, porque não tem nada que o ser humano não consiga por necessidade. Ou seja, tudo depende da força de vontade. Então, quando você quer, aprende a fazer qualquer coisa. Bem, Pili, muito obrigada. Muito obrigada aos dois. E a pergunta de encerramento. Como podemos aproveitar esta eventualidade que se transformou para vocês e para muitos em uma oportunidade? É, eu acho que, na verdade, foi uma bênção essa mudança para, para a Emue Digital. Porque eu sei que é reiterar o que dissemos, mas para nós a Emue Digital é mais rápida e tem maior alcance. O que antes demorava para a gente cinco horas, nós moramos na cidade de Bogotá, na Colômbia. É uma cidade, uma cidade com 10 milhões de habitantes, onde o trânsito é carregadíssimo. Para Pili e para mim, ter alcançado o nível esmeralda nessa cidade foi... foi olha, não quero assustá-los, mas não, não foi tão simples para nós. Obviamente, quando há sonho, tudo é possível. Mas o que quero dizer é que, para nós, um plano significava um deslocamento de três, quatro, cinco horas. E o que acontece agora? O que podemos ressaltar? O que podemos dizer que foi o melhor dessa essa mudança do analógico para o digital, que é muito mais simples, mais potente. Agora tudo é mais rápido. Se estivermos em casa, é, 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 conseguimos nos conectar em cinco minutos, podemos apresentar esta oportunidade empresarial a muitas pessoas, independentemente da cidade ou do país em que estejam. Então, quero deixar uma mensagem a todas as pessoas que estão nos escutando. No livro do Código do Dinheiro, dizia, acho muito engraçado as pessoas que, que este livro foi escrito em uma, em uma, durante uma, uma mudança econômica também. E ele dizia, acho muito engraçado quando as pessoas me dizem, vou esperar tudo voltar à normalidade. E no livro diz, mais à frente, até sublinhamos isso, ele diz, o que eu tenho que dizer para esse povo é, bem-vindo à nova normalidade. Essa é a normalidade. Então as pessoas que já fazem há um tempo o negócio Emoy, que são acostumadas ao tradicional, ao difícil, ao sofrido. Então, quero dizer a vocês que esta é a nova Emoy, a Emoy Digital. Este é o novo normal. 
E o que eu quero dizer às pessoas é foquem. Quem? Assim como foi no analógico, agora no digital, precisa ter uma meta. E essa meta tem que estar passo a passo escrita. Tem que ter uma data, tem que ter um, um plano de ação. Um sonho, quando tem data, se transforma em uma meta. E quando você sabe para onde vai, se transforma em um imã que atrai muita gente que vai se unir a essa visão. O que estamos vendo hoje com a Emoe Digital é a maior bênção do nosso negócio nesses anos que temos aqui. E queremos que, ao compartilhar essas informações com os empresários da América Latina, não desperdicemos este momento. É o que eu queria ressaltar desta mudança que, que, que não estávamos esperando, mas que ocorreu e que encaramos da melhor maneira. É como dizer, veja, Cata, nós estávamos fazendo negócio, estávamos nos movendo de um ponto A para um ponto B, que era a nossa meta de equipe. E estávamos nos movendo de bicicleta, com paixão, com energia, todos os dias. Mas quando começou essa era digital, colocamos a mesma paixão, a mesma ação, mas com mais velocidade. Ou seja, subimos, saímos da bicicleta e subimos num avião para começar a chegar nesse ponto B que tínhamos como meta, mas com maior velocidade, com a velocidade de um avião em comparação com uma bicicleta. Então, para nós, foi continuar construindo com o mesmo amor, com a mesma, a mesma constância, com a mesma paixão, mas com maior velocidade, com maior certeza e facilidade para muitas pessoas. Então, fazendo um resumo no final, poderíamos dizer emo e digital, mais rápida, com maior alcance, inclusiva e de avião. Que tal? Isso resume a conversa inteira. Quero dizer que, que em algum momento toda a informação da América Latina inteira nos influenciou e nos ajudou a construir este projeto. E o que estamos fazendo aqui é devolver um pouco de tudo isso que muitos líderes fizeram por nós. Que, embora não nos conheçamos, um áudio, um vídeo ou um podcast nos influenciou e nos ajudou a ir atrás com mais força para construir este projeto. Então estamos devolvendo algo que nos deram e semeamos em todos vocês, todos os empresários da América Latina, com amor e todo o coração, para que vocês coloquem isso, coloquem em prática, o apliquem e o confirmem. Muito legal. Bem, pessoal, muito obrigada e nos vemos em um próximo episódio do nosso podcast mensal. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina. 